0: Reino de Deus é a soberania absoluta de Deus na vida do homem. Quando nós falamos na palavra soberania, quer dizer, não existe não existe meio-termo, ele é soberano. Quer você você admita, quer não. Quer você esteja debaixo desta soberania, quer não. Isto não muda o fato de que Deus é o rei. Agora a palavra de Deus está dizendo que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo verdade. Vocês se lembram daquele versículo de João 3,3? Se lembram de João 3,3? Na verdade, na verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino dos céus. Não pode? Não pode. E João 5,5 diz: Aquele que não nascer da água e do espírito, não pode. Entrar no reino de Deus primeiro não pode ver e depois não pode entrar 3, 5, né? eu disse o que? 5, 3 5, 5 3, 5 não pode ver e não pode entrar no reino de Deus para uma pessoa entrar, ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus precisa nascer de novo Nascer do Espírito, nascer de Deus, nascer de cima, nascer do alto. Este fermento que a Bíblia está se referindo aqui, ele simboliza um poder. Um poder gradual e imperceptível. A mulher coloca o fermento nas suas três medidas de farinha e este fermento vai levedando a massa até que tudo alcance o seu estado de amplitude, de grandeza, de estufamento. Vocês se lembram da definição de reino de Deus que a Bíblia nos deu domingo passado em Romanos capítulo 14, versículo 17? A palavra de Deus nos define o que significa reino de Deus. Nós vamos obedecer o mesmo esquema de domingo quando uma pessoa está lendo pelo microfone para poder ficar gravado na fita.
1: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo.
0: O nosso boletim traz bem no seu início este versículo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é este composto de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. E também vimos na palavra de Deus, em 1 Coríntios 4, 20, que o reino de Deus tem uma característica muito especial.
2: Ele se manifesta com esta forma. Reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude.
0: É, a palavra virtude é a palavra poder. Dinamis. O reino de Deus não é conversa fiada, é poder. E poder para estabelecer a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, dentro da pessoa. Não é uma alegria provisória, circunstancial, ambiental, produzida por uma piada, por uma história, produzida por um teatro, por um cinema, por um entretenimento, por alguma coisa que a gente vai buscar esta alegria evasiva do ser. O ser procura fora de si esta alegria. Não é esse tipo de alegria. Para dizer como, como Schopenhauer, o homem... É um ser triste por essência. E para buscar a alegria, ele tem que sair a cata da alegria, em alguma coisa. Mas o, a nova criatura, ele é alegre por essência. Porque a alegria habita nele. Cristo vem habitar a alegria. De modo que você não vai precisar, se, se, uh, por mecanismos externos... Uh, se comprometer por algum meio que produza alegria em você. Se você não tem esta alegria, se você é um sujeito ou uma sujeita semiconflauta, sorumbática, esse indivíduo que não sabe, não sabe o que tem nem o que é, de repente ele está no, no pícaro da felicidade quando recebe uma coisa ou quando é motivado por alguma coisa, ele está naquele estado de euforia e daqui a pouco ele está lá no vale mais profundo da depressão e da angústia respirando fundo Ih, asfixiado esse este, esta, este estado de sua alma denuncia que você não conhece a alegria o gozo que o Espírito Santo vem colocar Ainda que você viva num mundo de tormentos, de problemas, de guerras, de lutas, há uma alegria que Deus tem preparado e não só preparado, mas colocado dentro da vida dos seus filhos. Um gozo permanente. Tenho-vos dito estas coisas, disse Jesus, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Minha esposa costumava dizer que ah, eu era um ciclotínico ciclotimia é exatamente esse estado né, que você está lá no Himalaia e daqui a pouco você está no mar morto, lá no buraco, no profundo da terra. Uma hora você está subindo, eufórico, daqui a pouco você está depressivo e angustiado. Isto aí é uma coisa que Deus tirou radicalmente, da minha vida, de tal modo que a alegria dele passa a ser uma constante, apesar das grandes lutas, dos grandes problemas que nós enfrentamos neste mundo. O reino de Deus é este poder que coloca dentro do homem a capacidade divina de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo. E nós vimos também, domingo passado, o lugar onde o reino de Deus vai existir. A Bíblia nos, nos refere, e foi o Senhor Jesus quem disse isto em Lucas 17, 20 e 21, que o reino de Deus precisa estar no lugar certo. Muitas vezes as pessoas pensam que o reino de Deus é uma reunião de crentes, a igreja foi chamada em algum tempo de reino de Deus, na realidade não é a reunião, não é o poder político da igreja, o reino de Deus não é a exterioridade das coisas, o reino de Deus é o poder de Deus no coração do homem. Vejamos o que a palavra de Deus nos refere
1: a este, neste sentido. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei aqui ou ei ali porque eis que o reino de Deus está dentro de vós é. o reino
0: de Deus tem que estar dentro dentro de vós ou dentro em vós habitando dentro do coração do homem a bíblia nos refere que é mais fácil você dominar uma cidade do que dominar um coração é mais fácil você com o um poder bélico com a estratégia logística, conseguir cercar uma cidade e um povo e dominá-lo, do que dominar a natureza do próprio homem. Isso é verdade. Eu posso usar de expedientes da coerção, da força, do poder político, do poder militar, e conseguir subjugar um povo, mas subjugar o coração do homem isso aí é impossível nem mesmo os, os muçulmanos conseguiram grande efeito quando punham a peixeira a espada no gogó do indivíduo e dizia ou crê ou morre nem mesmo assim eles conseguiam subjugar a vontade humana porque ainda diante desse fato o sujeito pode dizer creio a persuasão é forte mas ele ainda é livre para dizer creio e como muitos disseram, não creio. Ninguém pode dominar o ser humano. Ninguém. Mesmo Hitler com seu poder de persuasão de massa, que conseguia mobilizar aquela juventude e aquele povo pensante da Europa para os holocaustos, mesmo assim ele não conseguia ir lá dentro do espírito do homem. Ninguém é capaz de fazer isso. A única pessoa capaz de realizar esta obra é Deus, Deus por meio de Jesus Cristo e através da sua fé, crendo nessa necessidade. Aí o reino de Deus vem se estabelecer dentro de nós vem estabelecer a justiça, não a justiça retributiva. Mas a justiça do amor, que excede a lei da retribuição de dizer, eu dou a você porque você merece. É aquela justiça que diz, eu dou a você quando você é meu inimigo, porque eu amo você. Isso é uma justiça que nós não somos capazes de produzir. Essa justiça tem que ser derramada em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos dá. Nós não somos capazes de criar esse tipo de justiça ao ponto de abençoar os que nos, nos amaldiçoam. Isso não é próprio do ser humano. Eu presenteio aquele que é facultativo ao meu pensamento. Mas aquele que é meu adversário, eu me ponho numa posição de repressão. Mas o reino de Deus não é assim. Ele é da justiça do amor agora essa justiça tem que se estabelecer nessas três medidas de farinha diz que todo pregador tem que ter um pouco, pelo menos um pouco de imaginação criativa se ele não tiver um pouco de imaginação criativa, eu fui começar perguntando a Deus, onde estão as três medidas de farinha? porque o número parece que é aleatório mas não é, não existe número aleatório na Bíblia Deus nunca colocou nenhum número lá por acaso. Quando você lê lá que a, a arca tinha 320 povos de comprimento, lembre-se que esse número não é aleatório, esse número representa alguma coisa. Quando você vê o número da besta, 666, você diz, o que, que é 666? Que, que número é esse? Esse número representa alguma coisa. Seis é o número do homem. O homem foi criado no sexto dia. O homem foi, deveria trabalhar seis dias. O escravo era escravo seis anos. O número seis é o número do, do homem. Quando Jesus purificou ou transformou aquela água em vinho, ali haviam seis talhas de pedra. Exatamente representando o número do homem, porque o homem é um ser que tem coração de pedra. E tem coração vazio. E ali foi colocada aquela água para encher aquelas talhas que estavam vazias, porque as talhas cheias de água, a água representa a palavra. E a palavra enchendo aquelas talhas, transformada agora em vinho, tornava-se a obra da regeneração. Pela palavra Deus regenera o homem, fazendo de coisa natural uma coisa excepcional. Pelo número 6. Agora, o número 3 na Bíblia representa não só a trindade, mas também representa o homem na sua estrutura e o universo das nações na sua composição. O homem, na Bíblia 2, 1, 1 Tessalonicenses 5, 23, o homem não é uma unidade monofísica. Existem os materialistas que dizem que o homem é uma pedra monolítica, ele é um ser indivisível. É verdade que nós não pudemos fazer, como na Idade Média e posteriormente até na Renascença, que as pessoas estavam operando, pessoas vivas e até cadáveres, para encontrar a sede do espírito ou da alma. Nós encontramos, inclusive, Descartes, um dos grandes filósofos, que procurava mostrar que na pituitária estava a sede da alma. Não se dá para achar esse local. E existe essa ideia também de que o homem é, é, é dividido em duas partes. Ele seria parte corpórea, física e a parte espiritual. É a ideia dualística. Se você estudar a antropologia, o estudo do homem existem esses dois pontos de vista básicos é, dentro do conceito da, da ciência. O homem como um ser monolítico, um ser unitário, e o homem como um ser dividido. A psicologia, por exemplo, reflexologista, behaviorista, estuda o homem como uma unidade. Ele é um ser indivisível. A psicologia Freudiana, por exemplo, já vê o homem como duas partes. Ele é, ele é uma parte física e outra parte ah, psicológica, espiritual. Mas a Bíblia também não entra nesta. Ela vai mais profundo. Ela mostra que o homem é tricotômico. Que o homem é dividido em três partes. Ele tem uma parte espiritual, ele tem uma parte intermediária, que é a alma... E ele tem uma parte física que também nós nem sabemos o que é físico. Se eu perguntar para um físico hoje aqui o que é matéria, ele não pode me responder se ele for honesto. Porque ele não sabe o que é energia. Se ele disser que é condensamento energético, ele não vai saber o que é energia. e não sabe explicar nem mesmo o que é matéria. Os mais afinados físicos do mundo estão aí engasgados com uma espinha na garganta para explicar a matéria nós não sabemos, nem matéria nem a antimatéria, nem a meta antimatéria, que já os russos estão pesquisando para um outro além muito além, como disse essa semana um professor é a outra dimensão da dimensão, o negócio vai ficando mais complicado, mas a bíblia é simples vamos agora para a primeira Tessalonicenses 5.23
2: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Oh, coisa linda, né? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é a vinda para estabelecer o reino de Deus na Terra. Nós vimos que se alguém não nascer de novo, não pode ver. Não pode ver, é aqui na terra ainda. Por isso que a Bíblia fala duas vezes aqui. Eu ainda não entrei no reino de Deus, mas já vejo o reino de Deus. Já experimento o reino de Deus na minha vida. Porque ele está em mim. Mas um dia eu vou entrar no reino de Deus. Moisés quando chegou lá no monte Pisga, ele olhou... E viu a cidade, viu as planícies da Canaã Celestial. Mas ele não entrou, porque ele foi rebelde à palavra de Deus. Ele foi desobediente e Deus não o permitiu entrar na, na, na Palestina. Nós podemos, aqui na Terra, ver o reino de Deus, se nascermos de novo. Agora, só podemos entrar no reino de Deus quando o reino for estabelecido aqui, quando Cristo voltar. E Cristo vai voltar para estabelecer na terra o seu reino, que será um reino perfeito, e a Bíblia diz que será um reino milenar, e neste reino haverá paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora nós precisamos pegar um pouquinho mais, estas três palavras e colocá-las dentro do seu lugar lembre-se que Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher coloca em três medidas de farinha até que tudo fique levedado. agora o texto que foi lido disse o mesmo deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito alma e e corpo, começou de dentro para fora e é de dentro para fora que tem que começar mesmo primeiro tem que estabelecer a justiça e onde a justiça se estabelece onde é que a justiça de Deus tem que ser estabelecida em Romanos capítulo 8 versículo 12 essa justiça de Deus tem que ser estabelecida no lugar
1: certo de maneira que somos devedores não a carne para viver segundo a carne
0: Romanos 8, 12. Será que eu citei o texto certo? Não citei. Romanos 8, 10. Vamos lá.
1: E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça.
0: É verdade. O Espírito vive por causa da justiça. A justiça de Deus foi o instrumento divino para a, operação, para a operação da vivificação do Espírito. Nós sabemos que o homem natural, o homem sem Deus, o homem na, não nascido de novo, agora vamos de novo pegar isso e colocar em miúdos, o, o homem que não nasceu de novo não significa o homem da igreja, o homem da religião. Existem, existem igrejas que dizem que o novo nascimento é como o batismo. Existem igrejas que põem o novo nascimento como uma forma de autojustificação. Mas a Bíblia não põe isso. A Bíblia põe o novo nascimento como a obra divina da morte do pecador e da sua ressurreição em Cristo. Nisto se estabelece a justiça de Deus, fazendo reviver o Espírito que estava morto. Era como se esse Espírito estivesse preso lá numa masmorra infernal, e não pudesse sair, e agora ele é libera, libertado, tirado de lá de dentro daquela prisão, e feito agora, um espírito vivificado, capaz de comunicar-se com Deus. Esta obra divina foi feita por Cristo. Se Cristo habita em vós, o espírito é vivificado por causa da justiça. A justiça estabelece exatamente o ponto de equidade, levando o homem a nascer de novo. O nosso boletim hoje fala que para um homem ser justo, ele primeiro precisa morrer, Morrer aquela natureza injusta, iníqua, pecaminosa, ímpia, que cada um de nós nasce com ela. E depois receber a natureza divina, justa, perfeita, santa dentro de nós. E esta natureza justa de Deus foi feita pela justiça de Cristo, quando ele morreu a minha morte. Alguém me contou hoje que ouviu uma pessoa orando assim. Ó oh Deus, eu te dou graças porque Jesus morreu na cruz e eu não preciso morrer mais. Essa pessoa está equivocada. Eu te dou graças porque Jesus morreu na cruz e me fez morrer com, com ele. Esta é a verdade da palavra de Deus. Esta é a verdade substancial. Isto aqui é que faz a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus diz o seguinte, a alma que pecar, esta morrerá. E Deus não poderia quebrar a sua lei, porque senão ele seria injusto. Tem que morrer. Tem que morrer. Romanos 5, 1, mostra que essa justificação, operada por Cristo em nós, também é geradora do segundo aspecto.
2: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É justificados nós temos paz
0: o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo justiça estamos justificados? estamos estamos feitos justos? estamos eu era um ímpio morri, renasci com Cristo Cristo é minha vida agora eu sou um justo o senhor é justo? perfeitamente mas o senhor é justo? sim senhor agora me pergunte o seguinte com que justiça o senhor é justo? com a de Deus não tenho nenhum mérito nesse assunto tudo foi feito por ele pela justiça dele. outro dia estavam debochando de mim numa reunião, disse assim a pessoa olhou e disse, quando eu ia entrando disse assim, vai entrando o santo e eu disse, perfeitamente graças a Deus não, não, não nego o termo que Deus me garantiu por sua palavra. Não sou santo porque pratico santidade própria minha, propriamente minha, mas sou santo porque o santo habita em mim e a sua santidade me faz santo. Se isso não for verdade da Bíblia, rasguemos esta Bíblia e toquemos fogo nela. E vamos viver a imoralidade. Vamos viver o pecado na sua exuberância, porque o pecado é gostoso mesmo. Para quem gosta de, de, de farelos, porco é lugar, chiqueira é lugar de comer farelos. Então vamos viver isso. Agora, este Deus Santo nos faz santo para viver uma vida de santidade. Não é uma vida de, de hipocrisia e também não é uma vida de, de pecaminosidade. É uma vida de santidade. Agora, depois de ter essa santidade e essa justiça, Deus nos dá a paz. Temos paz. Não temos mais acusação nem de noite nem de dia. Ora, paz é fruto de ausência de acusação. Toda acusação gera um conflito interno. Gera uma, uma agonia interna. Mas justificados temos temos paz com Deus. E essa paz é próprio Cristo habitando em nós. Efésios 2,14 mostra que Ele, Ele mesmo, se tornou a nossa paz. Não é um negócio que a gente vai no supermercado e é remarcado diariamente pelas, pelas maquininhas de hoje, não é? e a gente vai comprar por um preço, e no outro dia já está um outro preço. Não, esta paz não sofre alteração do momento histórico, ela é permanente. A minha paz, disse Jesus, vos dou, não a dou como o mundo a dá. e não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por quê? Porque ele vai se tornar a nossa paz, segundo a sua própria palavra. Efésios 2, 14.
1: Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio
0: oh. aí ambos os povos eram judeus e gentios que viviam brigando e não só judeus e gentios mas qualquer grupo que vive brigando marido e mulher que vive brigando é, patrão e empregado que vive brigando precisa nascer de novo e faz, faz a paz, hein, reinar no coração Faz a paz ser estabelecida no seu interior. A paz se manifesta no seu interior. Isso que eu posso dizer, está aqui minha metade, que nós vivíamos feito gato de cachorro, eu, e nós agora temos a paz. Às vezes eu ponho uma camisa, ela chega e diz, não ficou bem? Eu achei que tinha ficado bem a camisa, mas aí, o melhor é concordar. E é melhor concordar com quem entende do que com quem não entende. Mas há outros pontos que a gente pode discordar e continuar amigos. Me lembro de uma vez que um, um camarada aqui na cidade, rico, chegou para mim e disse o seguinte, monta uma igreja para você, que eu te sustento. Você pensa que é brincadeira? Digo, meu amigo, eu não vim para... para criar a puca, não. Já basta, já basta os mundés... que foram criados pelo homem... nesse mundo afora. Sabe o que é mundé? É aquele negócio de pegar raposa. Não? Mundé. Já basta os mundés que foram feitos para pegar raposa. Aliás, raposa é um termo que Jesus chamou até Herodes... Aquela raposa velha. Religioso, de modo geral, é uma raposa. Não é só o doutor Ulisses Guimarães que alguém chama de raposa velha. Não. Raposa velha é toda pessoa que não se submete à graça operante do Senhor. Agora, pode vir a divergência que tiver. Aqui não vai ter briga. Porque a paz foi estabelecida. Não por esforço. Porque se há um indivíduo briguento neste mundo... Vocês precisavam ver este camarada, chamado Glênio Paranaguá. Foi o sujeito mais briguento que eu conheci. Eu briguei, brigava com meu pai, brigava com minha mãe, brigava com meus irmãos, brigava com o um professor. Não havia professor nesse mundo que gostasse de mim. Eu era irritado, nervoso, deurastênico. Esse cabelinho na venta. Até o dia que Deus botou lá na cruz. Morreu, morreu. Nasceu de novo, nasceu. Aí agora é a justiça vem em paz. Acabou a briga. Você quer levar? Leva. Não concordo, mas pode levar. Recebi uma outra proposta dizendo o seguinte. Nós precisávamos excluir determinadas pessoas que estão se opondo à nossa posição. Não tem que excluir ninguém. A nossa posição é de paz. Não é porque você concorda ou discorda que nós vamos perder a paz. A paz está no interior. Posso sentar como Daniel na cova dos leões, em paz. E a noite toda passa lá. É leão rosnando para ali, é hiena berrando para lá, é o que tiver. A paz não está fora do indivíduo, a paz está dentro. Eu me espantei uma vez que eu fui com um pastor, numa casa, e tinha uns cachorrões grandes, mas eram cachorros grandes mesmo, uns cinco cachorros, cada um desses ele chegou e bateu a mão no portão e foi entrando. Quando ele começou a entrar, eu vi os cachorros e voltei. E o cachorro partiu, os cinco para cima dele. E ele parou. E o cachorro... Ele ficou parado. imóvel. Aí, nisso, a dona da casa já veio abrindo a porta e... Vai isso que vai deitar e não sei o que vai... Cachorro, cachorro... cachorro. Aí eu voltei-me para ele e disse o seguinte, e o senhor não teve medo, não? Ele disse, Cristo é a minha paz. E engraçado, eu acho que foi aí que Daniel fechou a boca dos João É difícil a gente entender isso, né? Mas essa paz gera até esse estado, né? Um estado de respeito. General Bolso, andando nas estradas, nas ruas, nas ruas de, da Inglaterra, quando a, as prostitutas olhavam para ele e diziam A paz, o sol da paz brilhou hoje em nossa vida. O olhar, o olhar gera esse, esse estado. Soube outro dia de uma irmã que foi visitar uma pessoa no hospital. E depois que foi visitar, a pessoa disse o seguinte diz aquela mulher para voltar aqui de novo a presença dela me trouxe tanta paz inclusive é isso essa paz que vai produzindo nos outros um estado, um bem-estar essa paz é real essa paz está na alma não está no espírito porque quem fica intranquila é a alma, quem agita é a alma agora vem a terceira coisa, a terceira medida a primeira foi o espírito, a segunda foi a alma A terceira, nós encontramos em Romanos 811 A manifestação desta alegria, desse gozo Ele vai se estabelecer no, Na parte física do homem
2: Eu E tenho... se o espírito E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Habita em vós Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ah!
0: Eu fui regenerado no meu Espírito, mas o meu corpo não foi regenerado. Mas o meu corpo será regenerado na vinda de Cristo, quando Ele ressuscitar os corpos de todos aqueles que morreram com Cristo, morreram regenerados, quando esses corpos forem ressuscitados e quando os que não, não morreram forem transformados recebendo o corpo de glória aí haverá uma grande manifestação de alegria. Os discípulos de Jesus ficaram tão alegres depois da ressurreição que não podiam nem se conter e tiveram, tiveram medo por causa da sua alegria. A Bíblia diz que a alegria produziu até neles um estado de temor. A alegria é o sentimento da, do interior que se manifesta no físico. É engraçado isso. A gente vê na cara do sujeito a alegria ou não. Eu posso olhar para você e, e ver se você está alegre ou não. O pastor, por exemplo, que fica aqui na frente, ele vê as dúvidas de cada pessoa na pregação. Tem a pessoa que diz: será que isso é verdade? Será que ele não está enganando? Será que eu não estou entrando num pacote feito? Será que a coisa não é assim? E tem tantos enganos e tantos embustes por esse mundo e é natural que as pessoas façam as suas avaliações e é até bom que façam mesmo para não comer gato por lebre e ir pela verdade da palavra de Deus, porque a verdade liberta. Ninguém deve ser assim tão afoito de dizer oh, blá, blá, blá. não, vá pela palavra de Deus, fundamente-se nela. Chegue pelo raciocínio, pela inteligência, pela consciência. Vá caminhando que você vai chegar lá. E essa alegria, mas essa alegria vai se manifestar. Ela vai se manifestar. E ela se manifesta no rosto, ela se manifesta nos gestos, ela se manifesta de tanto jeito. Você vê uma pessoa macambúzia, né? andando na rua, ela vai... quando não é velhice nem bico de papagaio né, ela vai assim arrastada pela vida o compromisso aquela cara de tristeza quando você vê uma pessoa assim mesmo a alegria humana a alegria humana aqui é transitória que é ela já anda mais lepidazinha, mais descontraída rebolativa até porque a alegria manifesta-se no corpo engraçado que a alegria é rítmica vocês sabem por que a alegria do carnaval, da música, ela se manifesta no ritmo? Porque ela é rítmica. Você vai ver que a música também é, é tricotômica. Ela tem melodia, harmonia e ritmo. A melodia fala o espírito, a harmonia fala a alma e o ritmo fala o corpo. Isso também está aí. A música é esse negócio. Você vê a, a música Serelep. Ela mexe com o sujeito. Ele fica sempre alegre. E tem umas músicas em tom menor que logo leva um jeito assim, lá para o profundo. Ele, ele desce, o Roberto agora deu uma de alegria mesmo, a Roberto. Há é, é esta alegria que vai lá para dentro, aquela coisa que vai lá para dentro, para o profundo. Agora veja bem, veja bem. Você sabe quais são as três palavras que estão envolvidas aqui, nesta justiça, paz e alegria? O reino de Deus não é comida nem bebida vida. Mas ele é esta medida de fermento que a mulher colocou em três medidas de farinha. Eu estava pensando, quem será essa mulher? E fui lá no livro de Apocalipse e descobri que a mulher é a esposa do cordeiro. E o fermento que ela colocou é esta vida de Cristo. E esta vida de Cristo vem na justificação que é a regeneração do Espírito na santificação que é a paz que vai tomando conta seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações e seja agradecido ela vai guardar a sua mente e o seu coração fazendo você ficar dentro do equilíbrio e é esta alegria que se manifesta estasiante na corporificação que é a glorificação em Cristo Jesus então, na nossa justificação e regeneradora, nós recebemos a obra da justiça de Deus no nosso espírito. Na santificação, a vida de Cristo vai crescendo em nós, tornando-se a paz do Senhor cada vez maior. E cada vez maior vai se tornando a alegria, porque um dia, esse corpo velho, e ainda que ele vá se decompondo, o homem interior se renova de dia em dia, sabendo que se esta casa terrena se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício não feito por mãos. Este edifício, edifício não feito por mãos é aquela casa que Deus estabeleceu na ressurreição de Cristo e que eu vou ter este corpo de glória, aleluia, um dia. E se você não nascer de novo, você não vai ter. Regeneração é Deus fazendo o homem justo. Romanos 5,19 diz que Deus faz, e eu quero a tradução do barba, a tradução que fala que ele faz justo, que é realmente uma tradução bárbara, e que traz uma barbaridade para aqueles que não aceitarem esta verdade.
1: Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Muitos serão feitos... Justos,
0: Deus nos faz em Cristo Jesus justos. Mas uma vez feitos justos, você não se torna um justo justão. Você torna um justo justino. É um justo ainda pequeno. E esta justiça tem que crescer. Ela vai aumentar. Ela vai crescer cada vez mais. É a santificação. A santificação significa a vida do justo se aperfeiçoando em justiça e santidade. Apocalipse 22, 11. Mostra que esta vida de justiça... Vai aumentando. É Cristo crescendo em nós. Paulo disse lá, meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Ele já foi gerado, precisa ser formado. Uma mulher grávida de dois meses, a criança não aparece, mas ela grávida de nove meses, não há para esconder, não dá para esconder. Como é que se esconde um negócio que estufa? Ele tem que se manifestar e quando ele se manifesta ele sai evidentemente que esse justo novo muitas vezes ainda não tem uma exuberância da vida de Cristo, mas essa vida vai crescer, chegar a um ponto em que não dá para contê-la, ela sai por todos os lugares, ela sai nos olhos ela sai na palavra, ela sai nos gestos ela sai na assinatura, ela sai por todos os lugares, ela sai porque não pode ser contida, se você não tem essa vida justa, você é ímpio você pode ser ímpio da igreja você não entra no reino de Deus mas essa vida justa, cresce como também cresce a impiedade Veja Apocalipse 22, 11.
2: Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ainda.
0: Aqui tem uma, uma linha divisória entre justos... Não dá para fazer. Vou botar justos desse lado e ímpios desse, não dá para fazer. Então vamos botar assim, justos e ímpios. Tem uma linha divisória. No campo da injustiça e da impiedade, também há progresso. O sujeito nasce um impinho porque a Bíblia diz que ele nasce assim, aí ele vai se tornando ímpio um quarto mais, depois meio ímpio, depois metade do ímpio vai ficando, depois vem o impião que são os impiões da vida, né? Aí vai crescendo até chegar ministro é? ele vai crescendo, crescendo até chega ministro da impiedade não é Mas só ministro da fazenda não ministro da impiedade a bíblia fala nesse assunto e o justo, uma vez feito o justo, vai crescer não tem inflação no reino de Deus não gente por isso não tem depreciação não tem correção monetária não tem INPC tem um crescimento de justiça cada dia maior a Bíblia está mostrando isso. E por fim, vem a glorificação, que é o momento em que nós seremos semelhantes a Ele. Assim como Ele é, nós seremos. E é 1 João 3, 2, que mostra este fato. Na palavra de Deus, como Ele é, nós seremos. Vamos ter o Espírito de Cristo, a alma de Cristo e o corpo de Cristo. Isso é tanto quanto Cristo é, nós seremos semelhantes a ele não talvez numa situação matemática de quantidade, mas numa situação de qualidade, semelhante a ele
1: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é o veremos
0: é. a outra tradução diz assim como ele é como é que diz? O veremos? Havemos de vê-lo como ele é. Mas o fato aqui é que nós vamos ter a mesma semelhança do Senhor. Pode ler, vira 3 21 321. Agora eu leio você aí, porque não dá para ler lá em cima. Vamos ler rápido. Amém. Seremos, seremos participantes deste corpo. Aí o homem entra na sua horizontalidade. Passa a ser o homem que Deus criou em toda a sua perfeição. Espírito, alma e corpo. Enquanto vivermos aqui na Terra, o nosso espírito está regenerado. A nossa alma está em crescimento. E o nosso corpo receberá a glória na ressurreição. Agora, vejamos que essas três medidas, só para acabar, ela se manifesta na raça. A raça também é Tríplice, jafetita, semita e cananita. A sociedade é formada de três troncos, de três pontos, de três ramos. Esta sociedade tem pretos, que segundo o meu parecer muito primário, é a raça primeira. Adão era um mulatão bem escuro. Depois foi desbotando. Ah, os jafetitas, isso aí são os cananitas, os jafetitas que são os vermelhos ou os amarelos, não se sabe nem qual é a cor bem definida, e os branquelos, os semitas. Agora veja bem, este fermento tendo entrado no homem, feito o homem justo nas três medidas de farinha, que é o reino de Deus, este poder invisível, que vai levedar esta vida, até que ele se torne um bolo ou um pão comível, não é aquele pão lá de, de Efraim, que foi um pão que não foi assado dos dois lados, que ficou cru, mas este pão bem feito que Deus fez, que o espírito e a alma e o corpo chegam a esta, este estabelecimento, mesmo que o corpo aqui não chegue, este homem divino, vai ser o fermento na sociedade. esse fermento que vai atingir a humanidade ao ponto de levedar as três camadas, as três, os três ramos da sociedade para fazer este reino se manifestar. Agora, por favor, o fermento é pouco, a farinha é muito, ou é muita. Não fique impressionado se tem muita farinha, porque o fermento é suficiente para fazer essa obra. Não fique se esforçando dizendo, mas tem muita farinha. E segundo o comentarista que eu li, aquelas três medidas representavam seis litros ou seis quilos de farinha. Dona Yolanda, com seis quilos de farinha, é um bolo grande, não é? Não é? Quanto de fermento precisaria para botar neste seis quilos? uns 10 tabletes pois é, para seis filhos, para poder fermentar. que bom Deus faça de você o fermento para a massa mas é primeiro, ele tem que fazer o fermento em você para depois você ser o fermento na sociedade você primeiro precisa experimentar a morte do seu velho homem você precisa experimentar a santificação da sua alma o corpo, você não precisa experimentar agora, mas no reino você vai experimentar. E depois você vai ser esse instrumento para ser o levedo da sociedade. Gerando vidas, Criando ambiente. Fazendo a provocação de um, de um estufamento de amor, de justiça, de paz, de alegria. Eu gosto de uma oração daquele grande pregador e é, ex-capelão do Senado americano, Peter Marshall. A mulher dele escreveu um livro, esse livro se tornou filme, um filme mundialmente famoso, chamado Para Todos Sempre. E esse homem disse o seguinte, com a ajuda de Deus, que eu seja sempre parte da resposta e nunca parte do problema. E parafraseando a ele, não com a ajuda de Deus, mas com a vida de Cristo, esta vida será sempre parte da solução e nunca parte da provocação. Creia na sua morte em Cristo, que você será este fermento para a sociedade que tanto precisa. Viver não cristãos baratos, mas cristãos cheios de Cristo. Amém.
3: Deus e Pai de nosso Senhor Jesus que tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes de luz
1: Esta mensagem foi dada a pastor Glênio Fonseca Paranaguá. Se você deseja saber mais sobre este assunto, comunique-se conosco. O nosso telefone é 223037 ou pelo nosso endereço, Avenida Paraná, 76A Londrina, Estado do Paraná.